0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. O meu nome é Pedro Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês mais um episódio em colaboração com o LABOR, o Laboratório de Ecologia e Sistemática de Lepidoptera lá da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nesse episódio, eu e o Simeão, que é pós-doutorando lá no Labor, nós conversamos com a Luísa Magaldi e a Luísa Mota sobre anéis de mimetismo. Pois é, você, ouvinte do Bug Bites, já ouviu a gente falar um pouco sobre mimetismo em episódios passados, mas você já ouviu falar de anéis de mimetismo? É um assunto bastante interessante, e também é tema da dissertação de doutorado da Luísa Mota. Nesse episódio, a gente deu uma revisada bem rápida nos conceitos de mimetismo, falando sobre anéis de mimetismo, mas também falando de muitas outras coisas sobre esse assunto e ficou bem legal, vale a pena escutar. Mas antes de a gente começar o episódio, a gente quer agradecer aos nossos padrinhos, que são verdadeiros heróis da ciência apoiando o nosso projeto para que possamos continuar sempre melhorando e mantendo este projeto de divulgação científica vivo. Então, agradecimentos mais do que especiais vão para o Massa Inoue, a Juliana Carvalho, o João Gabriel Tardim de Moraes e o Diego Aureliano de Sá. Muitíssimo obrigado, pessoal, pelo seu apoio ao nosso projeto. É assim, com o apoio de vocês, que a gente consegue pagar várias das despesas que tem para manter o Bug Bites no ar. Se você, ouvinte, está interessado em apoiar esse projeto de divulgação científica, se torne também um Padrim, através da plataforma Padrim. E agora também a gente tem uma página também lá no Patreon, que é outra opção para vocês apoiarem o nosso projeto. O link está na descrição deste episódio. Bom, ouvintes, para vocês que são novos ao nosso podcast, a gente lhe dá boas-vindas e a gente aproveita para dar um recado, se você está escutando esse episódio pela primeira vez e ainda não sabe como escutar podcasts, o Caio, que é outro membro aqui do nosso time, ele preparou um vídeo ensinando como instalar um agregador de podcast no seu celular e procurar pelo Bugbytes, assim você não precisa ficar escutando podcast pelo seu browser, ou pelo, pelo YouTube, tem um jeito fácil de escutar o Bug Bytes. O link para esse vídeo também está na descrição desse episódio. Ah, eu aproveito para lembrar que estamos também no Spotify e em vários outros aplicativos de podcasts. É só procurar por Bug Bytes Podcast. Agora sim, vamos lá para o nosso episódio conversar sobre esse assunto sempre interessante que é mimetismo. Vamos lá? Bom, Simeão, quem que são as convidadas de hoje?
1: Então, Pedro, hoje nós temos duas pesquisadoras do Labor. É, as duas trabalham com... Tem projetos relacionados com o tema de hoje, que é mimetismo. É, e agora eu vou pedir para elas falarem um pouco. Então, é a Luísa Magaldi e a Luísa Mota, são duas pesquisadoras. Então, eu vou começar com a Luísa Mota, pedir para ela se apresentar e falar um pouco do que ela faz. Luísa.
2: Oi, Simeão. Oi, Pedro. Meu nome é Luísa Mota, né? são duas Luísas hoje. Faço doutorado em Ecologia pela Unicamp e o tema do meu doutorado é, é o mimetismo em uma comunidade de borboletas e mariposas diurnas em uma região da Amazônia.
1: Ah, que legal! Tá. E a outra pesquisadora é a Luísa Magaldi e eu vou pedir também para ela se apresentar e falar também um pouquinho do que ela faz. Oi pessoal,
3: eu sou a Luísa Magaldi. É, eu trabalho com borboleta desde 2011, no laboratório do professor André, do, no Labor, né? E eu já trabalhei com vários grupos de borboletas que são miméticas. Atualmente, eu trabalho com um grupo de borboletas que são da Mata Atlântica e eu estou trabalhando com biogeografia, a biogeografia delas e com genômica.
0: Muito legal. Muitas boas-vindas às nossas experts de hoje. E, Simel, a gente então vai falar hoje sobre o mimetismo, né? Então, a gente convida então, aí a, a, a Luísa Mota e a Luísa Magaldi é, para definir rapidamente, só para relembrar para o ouvinte, o que que é o mimetismo?
2: Ok, o, o mimetismo é um conceito muito interessante e muito confundido né, em biologia, muitas vezes confundido com camuflagem. A definição que é geralmente usada, especialmente no estudo com borboletas, é a definição de Vanny Wright, Diz que existem três organismos envolvidos no mimetismo, sendo que um deles é chamado de mímico e ele simula um sinal, né, as propriedades de um sinal, que pode ser, por exemplo, a coloração ou um som, que é de um outro organismo, que é o modelo. E esse sinal é um sinal de interesse de um terceiro organismo, que seria um operador. Então, no caso das borboletas, por exemplo, se trataria de uma borboleta que tem uma certa coloração e ela simula a coloração de uma outra borboleta, o um modelo, e isso confunde, um geralmente, um predador, né? um, geralmente um passarinho, no caso, que seria o operador. Então, esse sinal tem que ser de interesse desse é, desse operador. É na, na camuflagem, o sinal não é de interesse, é um sinal que o predador não reconhece e não se interessa por ele. Né? Por isso, ele passa despercebido por esse operador.
0: Oh, Luiz, então... Eh... Dá para gente, por favor, um, um exemplo assim para contrastar uh, esses conceitos né, de camuflagem e mimetismo pro ouvinte?
2: Ok. É, de camuflagem a gente pode pensar, por exemplo, na, naquelas lebres ou raposas que, que vivem na neve, e são bem branquinhas. Uhum. Então é difícil para um predador encontrar esse animal lá, porque ele não está interessado na neve, né? Ele é interessado em reconhecer um organismo que ele possa predar. Inclusive, alguns desses animais trocam de pelagem quando quando tem degelo e ficam com uma coloração mais próxima da, das pedras, né, do, do solo sem a neve. Uhum. No caso de mimetismo, eu consigo pensar mais em, em casos para invertebrados mesmo. Uhum. É, a gente conhece várias aranhas, por exemplo, que, que mimetizam formigas. Sim. Elas predam as formigas. E as formigas não conseguem reconhecer as aranhas como um, como um predador, né? Elas, elas confundem o sinal, acham que é uma outra formiga.
0: Sim. Ah, legal. Então, quando o, o organismo tá tentando se esconder, por exemplo, um bicho-pau, né? Que parece um graveto, isso uhum. é a camuflagem, não é que tá imitando a planta, né? Não é um, um mimetismo, assim, no sentido literal, né? De, de imitar, né?
3: Isso. Legal. Exatamente. Mimetismo também de vertebrados, o que eu lembro que é bem é um é um exemplo clássico é as são as cobras coral né que tem a cobra coral
0: ah é verdade
3: a verdadeira e a falsa só que sempre tem existem, existem uma discussão qual delas é o modelo ou não né mas as uhum. duas elas são elas mimetizam uma a outra
0: é legal, isso aí é a gente melhor. pode fazer aí um gancho já para vocês puderem, onde um vocês é, puderem explicar para o ouvinte a diferença do mimetismo mileriano e batesiano, né?
3: Lucas, falar? Né? Pode ser. Então, o mimetismo batesiano, ele foi, né, ele, ele na verdade foi o primeiro que surgiu com um o naturalista inglês, é, o nome dele vem do nome do naturalista inglês que pensou nele, que foi o Wayne Walter Bay. Ele percebeu um padrão muito interessante em borboletas, eu sei que a gente está puxando para isso, mas acaba que mimetismo tem muito a ver com essa história. Uhum. Que ele fez uma expedição para a Amazônia com Wallace, né? o pai, um dos pais da evolução, e ele percebeu que algumas borboletas que não eram aparentadas, elas tinham o mesmo padrão e coloração. Então, borboletas que não, não eram do mesmo grupo, tinham padrões parecidos. Então, o que que se define como mimetismo batesiano? É um mimetismo no qual o mímico, ele não tem nenhuma característica ruim, então ele imita o modelo, só que ele não traz, é, ele geralmente imita um modelo que tem alguma característica ruim para o operador. Por exemplo, o modelo pode estar mostrando que ele tem um gosto ruim, que ele é impalatável, e o mímico não, não tem essa característica, mas ele imita com padrão ou de coloração ou de som, por exemplo. Ele acaba sendo despercebido pelo predador, o predador acaba não atacando ele, porque ele confunde com o modelo.
1: Hum, legal. Essa questão de... Ai, ah, já, já começa a pirar aqui já umas coisas, já. <risos> porque essa questão de, de modelo... Como que é? É modelo, mímico e operador, é isso? Isso. Porque eu estava pensando em alguns casos aqui que, tipo que falta um dos componentes,
2: hum.
1: então por exemplo eu estava lembrando aqui de, um, de uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui coletar, que foi muito legal, eu estava coletando de noite, andando para ir para trilha e aí eu estava com uma amiga que estuda coleóptera e aí tinha uns vagalumes no solo, tipo brilhando no solo uhum. e aí eu falei, nossa que vagalume, ela, não, não, isso é um, é um predador, eu não lembro se era agora, se era lagarta, se era larva ou se era é o adulto, porque eu não, eu não, eu não cheguei a, a ver. E ela estava me explicando que geralmente são as fêmeas, né? De um lampíride, de um vagalume, que ela mimetiza o sinal do macho da outra espécie. E aí o macho se aproxima, aí ela vai lá e come o macho. Tipo, se alimenta do macho. E aí nesse caso, então, o macho que é predado, ele é o modelo e o... E o
2: operador, operador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
0: Ah, tá. Yeah. Legal.
2: Legal, né? Um caso de mimetismo agressivo, que nem o das aranhas, com
0: é. é, então, isso é uma coisa legal pra destacar, né? Que até o Cimeó, a gente tava comentando antes de gravar o episódio, que o Cimeó, ele tava levantando isso, né? Que existem várias... São duas coisas importantes, né? Que existem várias formas de... do sinal, né? Que não é somente visual, né? Pode ser sonoro, pode ser olfativo. E outra coisa são que, que quanto mais você o mimetismo, você começa a aprofundar em algumas coisas, como... A Luísa acabou de mencionar né, um mimetismo agressivo, né? Que, que nesse caso, a, uma aranha, por exemplo, mimetiza uma formiga. Mas, é, geralmente, é, vamos dizer assim, entre aspas, animais que querem se parecer com formiga, eles estão sinalizando para os predadores que, né, se comer, talvez vai ter um, um gosto ruim ou, ou vai ser espinhento, né? Mas, no caso da aranha, é para... O contrário né? seria para atacar a formiga, né? para ser identificada, para se, se misturar, ou se, poder se aproximar né? da formiga modelo e, e realizar a predação. Está né? correto essa interpretação, Luísa?
2: Sim, isso mesmo. É... Dizem também que, que no caso da, dessas aranhas, muitas vezes elas vivem muito próximas das formigas. E então, também é, é vantajoso para elas parecerem com, com formigas, e confundir os, os seus próprios predadores, né? uhum. Imagino que, que talvez até você entenda um pouco melhor sobre isso do que eu. É, mas essa é uma hipótese também. Sim. É, o mimetismo mileriano, por, por sua vez, também recebe o nome de um cientista, né? Do Fritz Midler, que esteve também no Brasil, também trabalhando com, com borboletas, percebeu que... Ao contrário do mimetismo batesiano, às vezes espécies diferentes de borboletas né, não aparentadas também tinham o mesmo padrão de coloração, só que, no caso, ambas eram impalatáveis. Então, não não acontecia, que nem no batesiano, em que um bicho era impalatável e o que tinha gosto bom imitava o um impalatável. Nesse caso, a convergência era entre, entre borboletas, né, espécies, que tinham impalatabilidade nos dois casos. E ele percebeu, então, que o que acontecia era que o, o operador, né, uma ave, ele precisa aprender que aquele padrão de coloração está associado a esse gosto ruim, a essa impalatabilidade. E que existindo é, várias espécies que compartilham esse mesmo sinal, é mais fácil para esse operador aprender é, a fazer essa associação. Então, ele experimenta, né, ele captura uma borboleta com certo padrão de cor, ele acha ela, ela muito ruim, é, gospe ela, muitas vezes a borboleta sobrevive inclusive, e, e então ele ele associa o padrão de cor à impalatabilidade. É, existindo várias espécies com um padrão parecido, ou qualquer uma delas que o que esse operador experimentar, ele já faz essa associação, então nesse caso acontece o mutualismo entre essas espécies de borboleta, né? então são esses, os dois principais tipos de mimetismo que a gente encontra em padrões de coloração em borboletas é o mimetismo batesiano é, e o mimetismo milleriano
0: muito legal e é um assunto assim que como a gente está vendo né dá para se desenvolver em, em várias outras outras outros aspectos, né, que a gente raramente, assim, estando fora do dessa área de expertise, né, a gente imagina que até o, o, o Simeon comentou anteriormente, né, sobre mimetismo intraspecífico, intraspecífico, Você Quer comentar um pouquinho, Simão, sobre isso?
1: É que é, quando a gente fala de é aquilo que a gente estava falando, né, quando a gente fala de mimetismo, né. A gente viu que se prende a essa questão do sinal visual e de, da, da, da mariposa venenosa, da mariposa não venenosa, mas assim, tem um, um monte de, de nuances né, que você pode usar para definir outros, outros tipos de mimetismo. A Luísa mesmo já falou do mimetismo agressivo, onde você tem o, o operador e o... Eu já confundi tudo, mas você tem o, alguém lá com dor, que, que acumula duas funções, acumulação de, acúmulo de cargo e aí você tem essa questão da, do mimetismo entre a orquídea e a abelha, que é um mimetismo, a gente pode falar sexual, mas de espécies é, diferentes. E tem também a questão do mimetismo interespecífico, né? Que geralmente é, isso é comum em alguns grupos de mariposas, onde as espécies são sexualmente dimórficas né? Então você tem o um macho de um mimetizando é, um complexo mimético de, de borboletas ou mariposas, e a fêmea mimetiza um grupo completamente diferente, né? E aí dentro desses casos ainda você tem uma avaliação, que às vezes uma população, surge um macho que vai, em vez de é, ter o mesmo padrão né, dos outros machos ele vai ter o um padrão da fêmea é... e aí isso tem toda uma, uma hipótese evolutiva para isso que é esse, esses machos que na verdade estão dos outros e parecem com, se parecem com as fêmeas eles acabam tendo a oportunidade de copular de uma forma sorrateira, né, na fêmea ele acaba evitando o um conflito com os outros machos e vai lá e e, e copula. E aí isso já é um outro tipo de mimetismo sexual, que é mimetismo sexual intraespecífico, né? Então, assim, você tem uma, uma enormidade de, de, de termos, né? De acordo com o, o modelo ou sistema que você está estudando. E aí a gente tem essa questão da coloração que a gente sempre falou, tem a questão acústica, é, tem a questão de é, feromônio, componente químico. Então, assim, dá para a gente abordar várias vários aspectos, mas acho que o foco aqui hoje é falar do, do trabalho das meninas. E com relação a isso, eu tenho uma pergunta para a Luísa Magaldi. Porque assim, a Luísa Magaldi, ela também trabalha com sistemática e faz filogenia, estuda o relacionamento entre os bichos. E uma coisa muito comum, só que a Luísa a trabalha com molecular. É, e, e eu já costumo fazer filogenia com, usando morfologia. E toda vez que eu vou é, submeter algum, algum artigo e tem essa questão de caracteres, de coloração em grupos miméticos Isso é uma coisa tipo, muito delicada de você usar Porque como é um... Enfim, e aí eu queria perguntar Não vou enrolar muito não, vou perguntar para Luísa Como que ela tra... lida com essa questão Da coloração é, em, usos, é, em filogenia Se é meio é... pegadinha
3: Então, isso é uma coisa muito interessante Como você falou porque, classicamente, né, as filogenias elas foram sempre feitas baseadas nesses caracteres morfológicos. Né? A gente não tinha esse tipo de ferramenta que a gente tem hoje, que é, por exemplo, o que eu uso, que é o DNA. Então, é, sem essas características, acabava existindo meio que um preconceito, eu acho, de olhar muito para os caracteres é, morfológicos de padrão Alar, nas borboletas. Então, como que ela, se elas são parecidas, é, eles tinham que, tinha que ser uma pesquisa bem refinada para você encontrar é, espécies ali, porque elas são muito parecidas por causa do mimetismo então, de certa forma o mimetismo pode acabar atrapalhando né, a gente identificar espécies encontrar elas, porque até para o especialista, elas podem ser muito parecidas, e esse é o caso da, das borboletas que eu estudo agora no doutorado, né, que é, é um grupo chamado Actinote, que elas são borboletas aqui da Mata Atlântica Existem mais de 20 espécies na Mata Atlântica e elas são, participam de é, anéis miméticos entre elas. Então, o que, que acontece? Elas são muito parecidas, morfologicamente, e a gente, utilizando as ferramentas moleculares, a gente não tem esse, esse preconceito de olhar o padrão delas. Então, a gente consegue encontrar padrões e, realmente, às vezes é uma pegadinha. Então, não, nem sempre as espécies desse grupo que são muito parecidas, elas são próximas filogeneticamente. Às vezes, elas são irmãs de espécies que não são parecidas.
1: Mas você encontrou casos na sua filogenia, por exemplo, assim, que é, algum grupinho que compartilha o mesmo padrão? Porque o grande medo de filogenia é isso. Quando você vai levantar, pelo menos na morfológica, né? Quando você vai lá, você tem um, um conjunto de dez espécies e você vai, você vai ver. Ah, vamos ver quais as características que são comuns. Então, se você pegar, tipo, 10 bichos de grupos totalmente diferentes que tem o um padrão tigrado, você pode ir lá na sua filogenia e, e codificar esse, cara, esse caráter, né? Então, os 10 bichos têm padrão tigrado, né? Isso é uma informação que, na verdade, não reflete uma questão de ancestralidade comum. Quer dizer, não quer dizer que elas têm aquela, esse padrão tigrado porque elas tiveram a mesma origem. Na verdade, aquilo evoluiu de forma independente em grupos que não estão não nada, não tá, não, não nada relacionados, né? Mas você tem... É, você no, no seu trabalho, o que, que você achou com relação a e, isso?
3: Então... Já no grupo que eu trabalhei, no meu mestrado, que já eu trabalhei com um grupo de borboletas, que eu acho que se alguém já assistiu o Bug Bite passado a, é, com labor, a gente conversou, sobre, é, é, falaram sobre isso com mimecofilia. Essas, essas borboletas têm um grupo específico que chama Stalactis, um gênero, que tem só espécies miméticas. Só que elas são muito diferentes entre elas. Então, ali dentro desse grupo, a gente consegue ver pelo menos uns quatro ou cinco padrões. E é um grupo de apenas 10 espécies. Então, elas são bem diferentes e elas imitam. A gente não tem certeza se elas são o modelo ou se elas são o mímico. Porque ninguém estudou certinho se elas são impalatáveis ou não. Uma coisa, eu fiz a filogenia delas molecular, né? Então, sem, sem utilizar esses caracteres de mimetismo, e eu encontrei um padrão interessante, que é todas as borboletas que são tigradas, que é um padrão é, muito conhecido em borboleta, que é um padrão que tem laranja, preto, e às vezes algumas manchas brancas, é, às vezes até um pouco de vermelho. Essas borboletas que são de tigrada, que parece com tigre, elas são, na, no grupo de estalacto, elas são todas de uma origem só. Então, provavelmente, esse padrão de borboleta gradas surgiu uma vez nesse grupo e ele se manteve em todos os é, em todos os descendentes desse, desse ancestral. Enquanto que outros padrões, às vezes a gente tem espécies muito próximas, só que uma é de uma é de montanha e tem um padrão todo laranja e a outra tem um padrão é, a espécie irmã tem um padrão transparente com um pouquinho de azul. Então elas não são parecidas, não participam dos mesmos anéis médicos mas elas são próximas. Então tem essas pegadinhas mas, às vezes, a gente encontra, assim, uma, um sinal forte do mimetismo na, na filogenia.
1: Hum, isso é bem legal. Eu acho que, você, acho, que, é, acho que esse é o primeiro exemplo que eu vejo, assim, de alguém falar que resgatou é, essa relação de mimetismo como sendo de um ancestral comum. Porque, geralmente, pelo menos os que eu fiz dá uma zona, assim, é o, é o <risos> balai de gato.
0: Mas uma coisa legal aí é que, que veio aí na resposta da, da Luísa Magaldi para a pergunta de Simel foi o termo de anéis de mimetismo, né? Que é uma coisa que a gente já mencionou em um episódio anterior do, do Fritz Miller, né? E seria legal. É, Expandir um pouquinho mais, já que também é o assunto que, que a Luísa Mota estuda, né, Luísa? Explica pra gente Sim. um pouquinho sobre o que são os anéis de mimetismo e, e assim, alguns outros exemplos que você pode dar.
2: Ok, o, o anel mimético é uma questão muito interessante, Borboletas, porque a gente geralmente pensa em, em pares, né, no, no mimetismo. Então, a gente pensa, por exemplo, tem um mímico batesiano e... É ou então um, um par de mimicos milerianos. Mas, na verdade, o que a gente encontra na prática, né, com, com borboletas, especialmente ambientes tropicais, que são muito diversos, é a, muitas, às vezes, dezenas de espécies em uma mesma área, compartilhando o mesmo padrão de coloração. É, e isso é chamado de mimético, né esse conjunto de, de espécies que, é, que tem o, o mesmo sinal para o operador. E o que é interessante é que algumas delas Serão empalatáveis, algumas não, e mesmo dentre as que são empalatáveis, os níveis são diferentes. Então, algumas podem ser extremamente empalatáveis, outras mais ou menos. Então, o um predador às vezes aceita, às vezes não. E por causa disso, às vezes é uma confusão você ver borboletas numa floresta. Assim, você vê um bicho voando, você pensar ah, é tal borboleta, pode ser qualquer outra coisa, praticamente, porque são várias espécies. Todas muito parecidas, né? Aliás, algumas podem ser muito parecidas, outras são mímicos mais imperfeitos, aliás, parecem um pouco, mas não tanto, mas conseguem enganar alguns dos operadores, não todos. Então, esses são os anéis miméticos. Quem okay? Acha que Acha que ficou claro?
0: Sim, sim. É. E, então, desses anéis miméticos, assim, é que eu tô tentando pensar num exemplo, assim, que seja familiar pro ouvinte.
2: Certo. Um... Bom, é, acho que Pessoas conseguirem se lembrar, né, da, de algumas das borboletas que já viram, talvez lembre por exemplo das borboletas asa de vidro, as borboletas transparentinhas, uh -huh. né? É que, inclusive muitas vezes as pessoas pensam que são uma espécie apenas, e são várias, são muitas, uh -huh. né? São bastante parecidas. É, mesmo a borboleta monarca, que é uma das, das mais conhecidas do mundo, né, é, tem tem algum, ela é, é um bicho impalatável. E existem algumas que mimetizam ela. É, nos Estados Unidos, eles, eles têm algumas espécies que mimetizam a monarca. Então, é um anel mimético também com aquele padrão de coloração.
0: Ah, legal. E, mas por que, que se usa a, a, o termo anel para descrever esse, esse tipo de fenômeno?
2: Porque é como se fosse um círculo em que uma espécie imita outra, que imita outra, que imita outra. Na verdade, <risos> se você pensar, é, a realidade seria mais parecida com uma rede, né em que todos... Uhum. Se, se imitam ali, né? Mas esse anel é, é porque existe essa conexão entre todas essas espécies.
0: Então tem, uma, tem um fator geográfico também do anel de mimetismo.
2: Sim, elas ocorrem em simpatria, né? ocorrem na, na mesma região. Uhum. Né? É, inclusive, por exemplo, com borboletas, com as borboletas né? existem algumas espécies aqui na da Mata Atlântica que são, são chamadas castanha vermelha, são pretinhas com, com uma pontinha vermelha na, na asa e elas co-correm, co né, aqui nessa região. Mas lá, se não me engano, no México existe um bicho muito parecido, hum. mas ela não está no mesmo nome México, porque elas não não existe interação entre elas. Ou... Os operadores não veem os, os, os dois bichos e se confundem, né? Eles estão vivendo em lugares diferentes e, e não se pode falar em mimetismo nesse caso. Inclusive, é uma coisa interessante do mimetismo, né? Que muitas vezes a gente vê um organismo que se parece com outro e a gente assume que se trata de mimetismo e nem sempre é o caso. Nossa, né? Muitas sim. vezes tem que se fazer testes, né? Para se mostrar que, que realmente é mimetismo, está enganando algum tipo de operador, né? As as o... não são parecidos por outros motivos.
0: Sim.
1: Ô Lu, e, e até tem casos né, de, de que mesmo ocupando mesmo, a, mesma região, a, mesma, a mesma região, a mesma área, assim, os anéis variam de acordo também com outros fatores, né? Então, sei lá, se o bicho está no docel, se o bicho é de subbosque, uhum. e, e aí se você encontrou isso lá também no Cristalino, exemplos assim, de bichos que são, têm um padrão parecido... Sei lá, esse padrão mais comum aí, o tigrado, mas que estão em anéis diferentes por causa de se são cortados em torcel ou em subbosque.
2: Então, o que acontece muito é que, pela teoria, né, a gente imaginaria que, que todos os bichos que ocorrem é, seriam selecionados para um mesmo padrão de coloração, né, e juntos eles iriam é, é, ensinar, entre aspas, o operador, né de que aquele padrão é. É associado a uma impalatabilidade ou algo do tipo. Mas, na prática, muitos anéis miméticos ocorrem juntos. A gente não encontra apenas as borboletas tigradas em uma área, a gente encontra as borboletas tigradas, a gente também encontra as transparentes, é, e encontra vários anéis miméticos. E esse é, de certa forma, um mistério com relação ao mimetismo e existem algumas hipóteses para por que isso ocorre. Né? Uma delas é que, esses anéis miméticos estão segregados por micro -habitat. Então, como o Simeon estava falando, por exemplo, o, o anel mimético das borboletinhas transparentes ocorreria no, no sub-bosque da, da mata bem fechada, enquanto que as borboletas tigradas já voariam mais alto, por exemplo. Mas é, isso, isso tudo, na verdade, é, é, é bastante difícil de, de você observar com muita clareza né, na, na natureza. Né? Existem provavelmente um, muitas coisas acontecendo ali que que fazem com que existam vários anemiméticos e meu doutorado de certa forma quer investigar isso né? eu quero saber se os anemiméticos estão uh, ocorrendo em diferentes tipos de vegetação ali da, daquela região do sul da Amazônia né do cristalino uhum. mas até inclusive você acha que os operadores são diferentes né a, a ave por exemplo que está lá no alto do céu não é a mesma que caça ali embaixo no subbosque. mas nada disso ainda está muito muito certo, ainda ainda está pesquisando sobre isso.
0: o que eu tento destacar em todo episódio que o trabalho do cientista de investigação né que às vezes a gente as pessoas fora do meio acadêmico ou, ou que não tem tanto contato com o um cientista né às vezes escutam um, um tema né ah, a pessoa estuda a coloração das borboletas por exemplo eu vou colocar de um modo bem simplista parece que que é uma coisa simples de se estudar né de de se descrever que não tem muito mistério, né? Mas a gente vê aí pela uhum. respostas, informação né, que, que a Luísa Magaldi e a Luísa Mota estão compartilhando, né? Que existe um trabalho muito cuidadoso e muito cético, né? De, de você tentar é, realmente é, não ser enganado pela sua, pelo, pela sua percepção visual, né? Pela sua percepção, uhum. é, é, como posso dizer assim, não informada, né? De, o, o que está sendo observado né, quanto à coloração, por exemplo, de organismos, se é, compartilham ou não compartilham a mesma origem, se, se são uhum. casos é, de mimetismo ou não. E, e tudo isso assim é, vai montando uma base de conhecimento, né, que é a pesquisa básica, né, que é muito rica para dar subsídios para mais é, perguntas e, e até aplicações né, desse conhecimento. Então eu, eu aproveito para perguntar né, que é, a, assim, se a gente fosse explicar para uma pessoa leiga né, é, o que, que a gente pode você, vocês já deram né, na verdade vários exemplos mas só para colocar de uma maneira sintética é, o que, que a gente pode aprender ao se estudar anéis de mimetismo um, A
2: gente pode aprender é, muitas coisas uma delas é que as interações entre os organismos são, são muito complexas é, não são triviais né? a gente às vezes não, não esperaria que um, um organismo interagisse com o outro e na verdade isso acaba acontecendo né? às vezes duas borboletas que não são muito distantes né? em teoria uma não teria nada a ver com a outra mas a, a, ali na, na natureza acabou ocorrendo um, um, um processo seletivo em que, em que ambas é, compartilharam um padrão de coloração né? então eu acho que é interessante pensar que no, no quanto as interações ecológicas é, são complexas e o quanto a gente ainda tem para aprender sobre elas.
3: É, complementando um pouco o que o Pedro falou, eu estava pensando também, na, é, a gente acaba pensando que toda essa informação já está bem definida, né quando é um leigo, já tem um livro onde a gente pode ler tudo sobre mimetismo, porque já é um assunto que se sabe já faz mais de 100 anos, mas mesmo assim... É, ainda tem muita coisa para se estudar e, principalmente, para a gente testar, né, como você falou, com um olhar científico. O experimento que eu penso que, que é clássico e aconteceu só em 1972, ele tentou provar que existia realmente uma vantagem em ser mímico, porque a gente fala ah, existe uma vantagem porque o predador não preda, mas a gente não tinha testado isso. E aí, é, um pesquisador, o professor Benson, que foi professor da, é, foi nosso professor na, na, na Unicamp, ele fez um experimento com borboletas, onde ele pintou a manchinha é, da borboleta apagando ela. É, então assim, mudando o padrão de asa dela. E aí ele teve que fazer essa experimentação por vários dias, mostrando que realmente, aquelas que estavam sem a manchinha, elas eram mais atacadas. O predador ele estava tão acostumado a, a não atacar, mas quando sumiu a manchinha laranja da asa dela, ele começou a atacar essas borboletas que estavam modificadas. Então, às vezes um experimento que é simples e demorou muito tempo para a gente poder testar e realmente provar isso. Então, a ciência vai sempre sendo construída em, em pequenos passos, né? Eu penso. E às vezes um experimento simples que demorou muitos anos para a gente fazer para realmente provar. Que
1: existe mesmo essa vantagem de ser mímico ou não. Muito legal esse Ô... experimento. Ô Luísa Magaldi, falando dessa questão da manchinha, me veio uma coisa na cabeça que é de mimetismo perfeito. Não sei se esse é, o, esse é o termo correto, né? Mas a gente sabe, quando a gente tem na cabeça a palavra mimetismo, vem logo direto, tipo, cópia, e acho que talvez boa parte das pessoas imagine que o, o mímico copia exatamente igual, o mesmo padrão, e a gente sabe que não é bem assim, né? Tipo que... Por isso que às vezes a gente tem a, 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 até o termo anéis, né? Porque um vai imitando o outro e a... a vamos, vamos falar assim que a cópia vai ficando... É igual você vai, você vai tirando os Xerox de, do, do original, né? Você tira Xerox do Xerox, 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 xerox No final, tá lá só, só o garrancho, né? E... Eu acho que isso meio que vale também pras, 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 pra esses anéis, né? Não é porque o bicho tá dentro do anel que ele vai ter exatamente o, o, o padrão do, do modelo, né? E aí é até que ponto? Qual que é... Nem sei se tem isso, mas qual que seria o limiar, assim, do, de sinal, para você não perder o sinal, pro... Eu já esqueci, gente, o predador. Qual que é o termo correto que vocês usaram aí?
2: Operador. É,
1: o operador. operador não perder o, o sinal. Tem algum estudo? que por exemplo, esse estudo que você comentou do Benso, poderia ser um exemplo disso, né?
3: Sim. Então, essa questão do, do, do operador é muito interessante, porque, às vezes, a gente tá sempre pensando, assim, num modelo fechadinho, né? Tem uma borboleta, daí tem outra que mita, e daí tem um passarinho que ataca. Mas, na verdade, a gente tem várias espécies de animais ocorrendo no mesmo lugar. Então, às vezes, um sinal ele pode ser interpretado de maneiras diferentes. Então um é... Às vezes, a gente tem um predador especialista. O predador especialista, ele consegue reconhecer muito bem, por exemplo, quando é um mímico-batesiano que é palatável e ele pode comer. Ele aprende isso. Enquanto que um, 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 um operador, né, um predador que já não está não tão é, familiarizado, com apenas aquele grupo de borboletas, ele come outros animais, é mais difícil para ele aprender. Então, ele se confunde mais. Então, às vezes, esse sinal que você está falando, às vezes ele confunde alguns animais, alguns operadores, e outros já não. Aquele caso é, que você tinha comentado da mariposa, tem algum, eu, eu lembro de ter visto um estudo que era exatamente isso. O morcego que era especialista ele conseguia, depois de um tempo, se você ensinasse ele, a reconhecer o barulho do, do mímico que era batesiano, ou seja, uhum. que ele podia comer, e, não, e a, aprender a diferenciar os dois. Então, o mimetismo, para ele, não era perfeito. Mas, para um morcego mais comum, que, que, que era generalista, come vários tipos de insetos, ele já, mesmo com esse treinamento, né, eles colocaram um som para ele ouvir por alguns dias tal, ele não conseguia diferenciar, então ele não atacava nenhuma das, nenhuma das duas. Uma coisa, só
2: para complementar, uma coisa interessante é que hoje em dia você sabe que, às vezes, até dentro da mesma espécie, alguns indivíduos são mais espertos, entre aspas, para perceber essas diferenças no, no sinal, enquanto que outros é, não percebem diferença nenhuma, às vezes com, às vezes a mesma espécie. Você tem três arirambas, duas reconhecem as borboletas com diferença, uma não.
0: É isso é bem legal, né, de da esfera cognitiva, né, que foi até um, um dos um dos aspectos que a gente discutiu antes de gravar o episódio, né, que existe todo também um campo de, de se entender como que cada agente, né, do, aí do, dos três agentes do mimetismo, né, consegue interagir com com essa esfera cognitiva, né. Então eu também lembrei de um exemplo, isso aqui que não não sou o entrevistado de hoje, mas <risos> lembrei de um exemplo com formiga que é, agora eu acho não vou lembrar direitinho, mas eu acho que era com uma espécie de crematogaster. Que uma vespa eucaritide, ela colocava os seus ovos dentro da colônia, né? E essa vespa se alimentava da prole, da, da formiga. Só que aí, quando ela empupava e se tornava adulta, ela tinha que sair é, rapidamente do ninho, porque ela tinha esse mimetismo imperfeito, assim, da, da, dos hidrocarbonetos da cutícula. Então, o cheiro que ela tinha imitava o cheiro da colônia, mas não de maneira perfeita. Então, se ela ficasse ali muito tempo, as formigas iam perceber que ela não é uma formiga. Então, ela tinha que sair correndo é, da, da, da colônia para poder né, é, é, se acasalar tal, e, e assim continuar o, o, o seu ciclo. Então, é, é bem, bem interessante sobre, nesse tema né, de, da, da, da parte cognitiva do, do mimetismo.
1: Uma outra coisa que eu tenho que eu queria perguntar, que veio também agora na cabeça, é que assim, isso acontece principalmente no mimetismo visual, né? Porque a gente baseia, a gente se baseia na, na nossa percepção de cor, né? De como nós enxergamos as cores uhum. e a gente infere que os outros bichos estão enxergando da mesma forma que a gente a gente sabe que não é desse jeito. E eu queria perguntar pra vocês, vocês sabem de algum estudo, ou se tem conhecimento, se alguém já fez algum estudo com algum... É, levando em consideração a isso, fazendo outros testes com outros tipos de luzes pra ver se tem algum, sei lá, um padrão oculto de cor? Eu tô, eu tô fazendo perguntas sobre isso porque eu já vi alguns estudos mostrando, tipo, flores, aí mostra uma flor lá pra gente, como a gente enxerga, e aí depois joga uma luz UV, por exemplo, e vê que o padrão da flor é totalmente diferente aos nossos olhos, né? E que, provavelmente, essa, essa questão da luz UV é a forma como, sei lá, alguns insetos enxergariam a flor. Uhum. E eu queria saber se tem algum estudo desse tipo, com ondas de luz e, e mimetismo.
2: A Becalone fez isso. É, ele viu com luz ultravioleta diferentes anéis miméticos, se eu não me engano no Peru de borboletas, né? Uhum. E porque a gente sabe que borboletas enxergam luz ultravioleta. hoje já sabe até que elas conseguem ver luz polarizada, né? Mas e, e as aves também, né? É, muitas aves também enxergam luz ultravioleta. Os operadores, é isso que importa, na verdade. É, e... E ele, ele, ele fez esse teste com luz ultravioleta e no caso das borboletas dessa região, ele concluiu que não havia padrões ocultos. Você sabe que existe isso, por exemplo, para aranhas, para outros grupos de organismos e, e não me surpreenderia se se fosse o caso para alguns anéis miméticos em borboletas também. É, a, a, por exemplo, a gente sabe que para reprodução isso acontece né, com borboletas. Às vezes o macho e a fêmea, a gente olha são a mesma coisa. Com os ultravioleta, o macho é diferente. Isso acontece com alguns períodos, mas ainda relacionado ao mimetismo não se conhece.
0: Bom, pessoal, então a gente vai chegando na conclusão do nosso episódio, que está muito, muito interessante. Eu aprendi bastante coisa hoje sobre mimetismo. Com certeza a gente é, gostaria de ter a, a Luísa Mota e a Luísa Magaldi de novo no nosso, em futuros episódios, né? para dessinchar ainda mais esse, esse assunto sobre mimetismo, que tem tantas faces, tantas coisas legais que dá para conversar. Mas eu pensei agora nesse terceiro bloco e último bloco do, do, do episódio, de a gente, gente falar de alguns insetos comuns que a gente, a, a gente vê, né? E aí contar com a expertise da, da Luísa Magaldi e da Luísa Mota para definir se, se seria um mimetismo mileriano, se seria um, um mimetismo batesiano, ou uma camuflagem, né? Ou se algum caso aí de, de... Talvez que não temos certeza, né? No, porque muitas coisas é, têm controvérsia mesmo no meio acadêmico, né? Então eu vou começar e o Simeon vai pensando aí em outras... Em outros casos, eu tava pensando aqui é, em dois casos que aparecem muito. O pessoal publica nas redes sociais, no Twitter, é, às vezes manda pra gente perguntando, né? Que é a mariposa a olho de coruja, né? É, hum. Será que é um mimetismo ou não é? E aquelas que imitam, que parece uma cobrinha, sabe? O, o estágio larval, que eu não sei dizer qual família que é.
2: São várias famílias.
0: São várias, que famílias. São várias famílias. Que, que parece é cobra? Isso. Sim. Uhum. Aí é
2: Fingide, Saturnide. Que legal. Ninfalide.
0: E é considerado e, mimetismo?
2: No caso das lagartas, é, é, é mimetismo, sim. O, o, o operador pensa que é uma, uma cobrinha e acha melhor <risos> ir, ir para longe. Uhum. É, né, uma cobra é um bicho perigoso, às vezes é até um predador das aves, né, ou de um lagartinho ali que possa capturar... Essas lagartas, inclusive várias lagartas que, que têm essas mecas né, que, que mimetizam os olhos de, de uma cobrinha, inclusive elas deixam a, a, a parte anterior do corpo mais gordinha, assim, como se fosse a cabecinha da cobra. Uh -huh. é. Isso tem, tem alguns tem alguns testes com isso, realmente diminui, pode diminuir a predação e surgiu de forma independente vários grupos de lepidópteros.
0: Olha ah, que legal.
3: É, e nesse caso eu acho que o mimetismo seria, se a gente tivesse que encaixar, seria um mimetismo mais batesiano, né? No qual não traz nenhuma vantagem para o modelo, né, que é a cobra, a lagarta está imitando uma cobra, mas para a lagarta tem uma vantagem clara, então não, não tem essa relação de as duas espécies estarem se ajudando, é claro.
0: Legal. E a olho de coruja também se encaixa no mesmo, nesse mesmo conceito?
2: A olho de coruja é um, é um caso mais complicado ainda, tem um pouco mais de controvérsia. Porque existem muitas borboletas que têm essas manchas em formas de, de olhos, né, menores ou maiores, e existem alguns testes que, que mostram que, que pode assustar um predador, para ter, por exemplo, um olho, um olho ou de, de coruja, ou às vezes de um, de um lagarto que está ali no, no tronco. Mas também existe a hipótese de que esse, essas manchas... Direcionam o ataque de predadores para aquela área, ela se quebra né, da asa uhum. e, ele, e o bicho consegue voar. Então, hum. então ainda, ainda não existe um consenso com relação a isso. Né? Uhum. Para olho de coruja cálibre, é, para a gente assusta, né? Eu não sei, eu me assusto com, com aqueles olhos, eu vejo. Eu acho grande a chance que seja um mimetismo um batesiano, sim.
1: Não sei, será que talvez não fosse? Porque você falou duas coisas que são importantes, que é a quebra da, do padrão de visualização, né? Será que isso já não seria mais é, uma coloração disruptiva? Porque eu fico pensando geralmente em, na forma como a estrutura dos ocelos em Satirine, né? Que, em hum. teoria, você teria o desenvolvimento dos ocelos, você tem a potencialidade né, para os ocelos se desenvolverem em todas as regiões é, entre as veias, né? Mas por, por questão de expressão ou não expressão de genes, você tem que determinadas regiões dos ocelos se desenvolvem mais ou não. Não poderia ser isso? Talvez?
2: Então bom, poderia ser isso. Poderia ser é, ou, ou uma. Na verdade, é engraçado que, na verdade, são, são quase coisas opostas, né? Uma. Você pensar numa mancha que parece um olhinho e, um, e um, um predador se assusta e não ataca. Seria quase que o oposto de um predador resolve atacar justamente o olhinho, né? É. É interessante, mas tem tem alguns estudos saindo sobre isso. Tem sido bastante estudado ultimamente. Acho que não existe ainda um consenso, mas pode depender do tamanho da mancha, da, da região da asa que ela fica, até mesmo do, do tipo de ambiente que a borboleta pousa.
1: Que eu pensei nessa questão do, do de, de eu nunca tinha pensado nessa questão, na verdade, de ser disruptiva. Mas é na sua fala me veio isso na cabeça, porque a gente tem casos mais claros né, disso com o licenídeo, né? Então, uhum. às, vezes, às vezes tem algumas borboletas que ela tem tipo um rabinho é, na parte, na asa posterior e que tem umas projeções que ficam se mexendo e juntamente com isso a gente tem um monte de listras que convergem uhum. e às vezes até um pequeno ocelo que dá a impressão que aquilo é a cabeça do bicho, né? Então, quando o predador vai atacar essas, essas borboletas digamos assim que ele acaba atacando o lado errado, né? Acaba mordendo a asa e o bicho consegue escapar é, e sobreviver, né? E talvez esse fosse o caso também da, sei lá, se esses ocelos estiverem relacionados com essa questão de mimetismo. Então, aí seria uma questão meio de mimetismo misturado com uma coloração subtilha, talvez? Existe isso, gente? Não sei.
2: Então, eu esqueci qual que é o nome. Eu acho que tem um nome específico para esse caso. Eu não tô lembrando. Mas, mas essa hipótese de que funciona como a falsa cabeça dos licenides, existe sim.
1: Ah, essa questão da falsa cabeça dos eu já ouvi falar como automimetismo que o bicho ele se mimetiza ele, se, ele mimetiza uma parte do corpo dele então nesse caso da borboleta é, que eu falei ela tá mimetizando a cabeça dela só que numa outra região do corpo já ouvi falar que isso pode ser automimetismo que é bem bizarro né mais uma definição aí é para confundir Sim. a gente ainda mais. É, Isso é bem e pior legal. É que,
2: pior é que existe outra definição para automimetismo que, é, que, não, que não tem nada a ver com essa, que é que automimetismo é, é quando na mesma espécie tem um bicho, por exemplo, impalatável, um palatável. Então eles estão se mimetizando dentro da espécie.
0: Nossa, que
2: confusão. É uma confusão. Isso, tem, que fazer,
1: também. tem que fazer um episódio de, tipo glossário. Glossário,
0: <risos> glossário é. É, e, e essa conversa que vocês estão tendo me lembrou também desses animais né, que às vezes utilizam uma parte do corpo como uma isca né, para atacar outros né? que, nossa senhora, mais, mais coisa aí, gente. Que, por exemplo, tem aquele peixe né, que tem aquela lanterna mas aquilo lá não é bem uma imitação né? mas tem aranha, né, se eu não me engano que imita uma larvinha, alguma coisa para atrair um, um bicho né? e, e come o bicho né? agora não estou lembrando de um bom exemplo
1: tem moreia, seria... eu acho que moreia tem peixe também que faz isso, né? Que seria pega a parte do rabo e fica balançando, imitando que é tipo um peixe mais jovem, aí vai lá e vrau, come.
2: A é. Jararaca faz isso, né? Com a ponta do rabo, jararaca, esse Aquela tartaruga mata-mata.
1: Ah. É. é isso. Isso, é, isso é considerado mimetismo também. Seria mimetismo agressivo, talvez?
2: Hum, boa pergunta. Ixi.
0: Mas é, eu acho que esse é um bom momento para ilustrar realmente que... que que é um assunto assim que, se a gente continuar explorando aqui, a gente vai ficar boas horas, muito informativas, mas, infelizmente, a gente não pode extrapolar muito tempo do, do podcast. Mas fica, então, o convite para a Luísa Magaldi, para a Luísa Mota voltarem ao Bug Bites para gente explorar mais esses assuntos. Eu, particularmente, fiquei bem interessado agora nessa parte de que será que se imita só uma parte do corpo é considerado mimetismo ou não é? é? É um assunto bem bem... Interessante que, que parece que está bem na, nessas bordas dos conceitos, né? Então, com isso eu vou, vou terminar o, o episódio aqui, que a gente já está no limite do tempo. É, agradeço mais uma vez a, a Luísa Magaldi e a Luísa Mota por, por participarem desse nosso episódio, que é, é em colaboração com o LABOR, que é o Laboratório de, de Sistemática e Ecologia de lepidóptera lá da Unicamp. Passo a palavra aí para as Luizas darem suas considerações finais antes de a gente terminar.
3: É, eu queria agradecer ter participado, né? Eu achei muito, muito interessante essa, esse formato para a gente discutir, achei muito legal. Eu penso assim, como eu venho de uma escola meio evolutiva, eu sempre fico pensando, e a gente não tem essa resposta ainda, né? E eu nem quis chegar a discutir isso, mas como esses padrões estão evoluindo na natureza? Então, existe toda uma linha de pesquisa tentando entender como que esse padrão surgiu em cada na, na borboleta ou como esse padrão foi, ser, foi sendo selecionado. Então, isso é uma coisa muito interessante porque a gente sempre pode pensar em qualquer assunto de ecologia ou de biologia no geral, num ponto de vista mais da evolução. Então, é muito legal. Fica essa dúvida aí, porque não é uma resposta clara pra, nem para a ciência, nem para ninguém, eu acho. Bom, é
2: Queria agradecer todo mundo, Pedro, Simão, Luísa, foi muito divertido, espero que, que tenha dado para entender um, um pouco mais sobre o, o conceito e também o quão rico é o estudo do mimetismo e, claro, de outros, outros tipos de interação na natureza.
1: Eu também gostaria de agradecer a participação das duas, das duas Luísas, Luiz e Luísa, de terem aceitado o convite. A gente sabe que não é fácil a gente arrumar tempo, né? Ainda mais vocês duas que estão aí terminando o, o doutorado, então Agradeço muito a presença de vocês E eu gostei desse formato de ter duas pessoas Com o mesmo nome, no laboratório tem tanta gente Dá para repetir isso, né
2: Dá, dá pra, fazer pra fazer isso tira... várias vezes
1: Dá pra fazer André, André, Tamara e Tamara Acho que é só, né gente Não dá para repetir todo mundo Mas é isso, muito obrigado, meninas
3: Obrigada, Obrigada. É, Eu agradeço novamente Foi muito legal, é um formato Muito interessante de discussão
0: a gente fica muito contente, como você falou, de vocês poderem participar hoje. E vamos marcar um, um novo episódio aí, não muito longe, para a gente continuar discutindo esse assunto tão interessante. E, e outros assuntos, como, como a Luísa Magalhães falou, né? Tem bastante assunto interessante, de, até de ecologia e evolução no sentido mais amplo, que dá para gente explorar aqui no, no formato de podcast. E com isso, então, a gente... É, se despede agora o, convido o, o ouvinte a olhar na descrição desse episódio para mais informações sobre o labor e a gente se encontra na próxima semana então, tchau
1: tchau gente tchau, tchau. tchau.